1: Fala, galera, que está acompanhando aí o nosso Cearácast Denise Santiago, hoje, hein, batendo um papo aqui com vocês, falando sobre essa vitória do Vozão, garantido já na final da Copa do Nordeste, mais um ano aí que o Ceará vai em busca desse título nordestino de forma invicta, minha gente, e na partida de antes do Vitória, 2 a 0 para o Vozão, hoje eu estou ao lado de André Almeida, que prazer, Andrezão, tá aqui contigo, tudo beleza?
0: Tudo bem, né, Denise? Prazer estar aqui ao seu lado, ao lado dos torcedores alvinegros, que com certeza estão felizes da vida. Mais uma final de Copa do Nordeste que o Ceará chega, vai tentar defender o título, né? O atual campeão da competição, vai tentar conquistar algo inédito também, que é ser bicampeão invicto, né? Tricampeão invicto, na verdade, porque em 2015 o Ceará também foi campeão invicto. Se for campeão agora, sem perder nenhum jogo nas duas partidas da final, vai conquistar um feito inédito e tentando ampliar ainda mais essa sequência de 22 jogos sem perder na Copa do Nordeste, que é uma sequência histórica, é a maior sequência de invencibilidade né, na competição e que dá uma dimensão ainda maior dessa campanha e desse feito do Ceará de conseguir chegar a mais uma final. De fato, o torcedor tem muitos motivos para estar empolgado e também acreditando que, claro, o clube chega com muita força para essa decisão, porque conquistou um resultado também com méritos.
1: Agora, bora falar sobre essa partida que aconteceu na semifinal do Nordestão, então, Andrezão. Seguinte, quando a gente recebeu a escalação... Não me surpreendeu tanto porque, assim, não sei se você compartilha do mesmo pensamento, André, porque a tendência era essa mesmo, ir com força máxima, dar continuidade. A gente sabe que tem uma viagem neste domingo, né, que tem decisões também, mas a tendência era seguir. Te surpreendeu, Guto Ferreira, manter a mesma equipe que atuou no último jogo pela Sul-Americana, André?
0: Olha, Denise, a gente vê que a sequência, de fato, do Ceará vai ser muito desgastante, mas esse era um jogo-chave, né? Eram 90 minutos que definiriam a vaga na final da competição. Então não tinha margem para erro. Era preciso entrar de fato com o melhor que se tinha à disposição, o melhor possível. Acho que se tivesse algum jogador com CK alto, correndo risco de lesão, alguma coisa se assim, alguém que fosse um sacrifício, o Guto não arriscaria, visando a sequência. Mas como estava todo mundo inteiro, o Ceará também nas semanas passadas teve um calendário mais aberto, né, mais enxuto com jogos só nos finais de semana, com exceção dessa semana agora que teve o Jorge Wilson pela Copa Sul-Americana, então ele teve a condição de preparar também a equipe fisicamente para chegar bem nesse momento. Então, como eu disse, não tinha margem para erro, era preciso entrar com o que tinha de melhor à disposição para carimbar essa vitória. E um jogo até que não foi uma partida brilhante do Ceará, mas que mesmo assim, Denise, a qualidade técnica fez a diferença. né? E acho que por isso também que o Guto não abriu mão de ter os seus melhores jogadores, porque sabia, numa partida equilibrada, numa semifinal, jogo eliminatório, o detalhe faz a diferença. E o detalhe para o Ceará na partida desse sábado foi a qualidade técnica dos seus jogadores.
1: Muita qualidade. Agora, André, falando sobre esse adversário, eu me surpreendi também porque eu imaginava, André, que assim o Vitória, a qualidade do Ceará não se compara, né? O Ceará tem a bem maior qualidade do que o Vitória mas eu não imaginaria que o Vitória ia ser tão agressivo logo assim no primeiro tempo no início ali do primeiro tempo, tentando é, buscar qualquer espaço para sair com resultado positivo e o Vitória tentou, né? Ficar tão quanto equilibrado como o Ceará nessa partida.
0: Surpreendeu surpreendeu eu concordo contigo é, vendo a campanha do nordeste a campanha do vitória perdão na Copa do Nordeste Denise o Vitória até conseguiu manter um pouco do seu padrão que manteve em muitas partidas mas em jogos contra adversários mais fracos né tecnicamente adversários que jogaram também lá em Salvador então o Vitória era o protagonista do jogo então contra o Ceará eu imaginava um time que teria mais cautela que esperaria mais mas pelo contrário, o Vitória começou o jogo adiantando as linhas de marcação, dificultando a saída de bola do Ceará, pressionando alto, e acho que até os 10, 15 primeiros minutos ali, 20 primeiros minutos, o Vitória foi superior no jogo. Criou uma boa chance de sair na frente, o David saiu cara a cara com o Richard, o Richard fez uma ótima defesa quando o jogo ainda estava 0x0, que a partida, Denise, poderia ter tomado um rumo diferente naquele lance. E aí o, o Richard salvou o Ceará, né? E aí, depois, o Ceará conseguiu equilibrar as ações e mesmo não fazendo uma partida tecnicamente muito superior, né, de imposição, como a gente imaginava que poderia ser, conseguiu fazer os seus dois gols ainda no primeiro tempo. Então, o Vitória é o maior campeão da Copa do Nordeste, é um time que tem camisa, tem tradição, merece respeito. Tinha jogadores também que... É, tinham capacidade de resolver, principalmente a dupla ofensiva, né? David e Samuel, dois jovens, dois garotos muito novos, muito, muito promissores, que o Vitória deposita muita expectativa para o futuro e que tem muita qualidade. Vitória que só tinha uma derrota até aqui na Copa do Nordeste para o próprio Ceará, lá na fase de grupos. Então foi um time que a gente era um time que a gente imaginava que venderia caro essa derrota, mas de fato impôs dificuldades ao Ceará. Não acho que era um cachorro morto, que era um time que já chegaria aqui é, com o Ceará sendo favas contadas. O Ceará era superior, assim, era favorito, assim, mas teve que suar em campo para conseguir o resultado e conseguiu. né? Primeiro com o gol do Vina, uma jogada que até contou um pouco com a sorte, né? porque foi um lance que o VAR revisou porque foi o jogador do Vitória que tocou, aí a bola bate na trave, Mal então o Vina não estava né? em impedimento, Isso. e depois na, na bola parada, jogada muito treinada, muito trabalhada pelo Ceará do Guto Ferreira, em que o Vina cobra na cabeça do Messias, que, que acerta golaço, uma cabeçada Andrei.
1: espetacular, um golaço. Que golaço, meu M.V. Não, aí tirou os caé, viu? Agora vai. O negócio agora vai com o Vina e o Messias, que fez um golaço pra mim, um dos destaques da partida, se chama, o zagueiro Messias. Agora, André, o sentimento também não foi, assim, de dois tempos bem distintos, não, André? Assim, no primeiro tempo a gente viu o, o Vitória, né, tentando, claro, subir a marcação e tentando fazer o gol a qualquer custo, e aí o Ceará foi superior pela qualidade que tem, mas no segundo tempo eu senti um pouco mais, eu não sei se os jogadores foram desacelerando um pouco, já pensando que ela, neste domingo tem a viagem, tem outros compromissos também importantes, houve as substituições, eu não sei se você conseguiu ver assim, André.
0: Será Ceará administrou, acho que fez mais um jogo de controle, Denise, no segundo tempo, porque construiu 2x0 na etapa inicial, sabia que o Vitória tinha 45 minutos para jogar a sorte, para tentar é, se lançar de alguma forma para buscar um gol e tentar voltar para o jogo, e aí jogou a responsabilidade para o time baiano, né? E aí fez mais um jogo de controle, um jogo de contenção, administrando, tocando bola, rodando de um lado para o outro. Muita bola ali entre os zagueiros e entre o goleiro também, voltando o jogo para o Richard, esperando o Vitória se expor. O Vitória até tentou, mas aí entra a questão que a gente destacou, da qualidade técnica. É um time que é inferior ao Ceará tecnicamente e que esbarrou nas suas dificuldades. Então, não imaginava que o Ceará ia no segundo tempo, poderia até ter colocado o pé ainda mais no acelerador, né? Para ter feito 3, 4 a 0, mas acho que justamente nesse aspecto que você tocou, visando a sequência, visando os próximos jogos, preferiu administrar, manter o resultado de 2 a 0, se tivesse 1 a 0, acho até que o Ceará ia mais para cima, né? Para tentar mais Sim. tranquilidade. Mas 2 a 0, um resultado tranquilo, um placar confortável, administrável, e o Ceará conseguiu é, manter sem ser tão ameaçado. O Richard até fez uma outra defesa, né? um ou outro cruzamento do Vitória, mas não teve assim, uma chance muito clara de gol do time rubro-negro, né? Não teve uma oportunidade assim, muito cristalina para converter em gol. Acho que o Ceará controlou bem na segunda etapa.
1: Foi bom ver também Fernando Sobral, mesmo que atuando pouco ainda, Jael, também atuando pouco, mas foi bom ver também, hein, Andressa, esses atletas retornando que ficam aí mais opções para o Guto, para esse jogo agora contra o Arsenal, hein?
0: Total, era um momento também no jogo que já estava, o Guto optou por fazer essas mudanças, quando o jogo já estava se encaminhando ali mais para o do meio para o fim, né? Que a situação tava ficando mais resolvida e para dar ritmo para esses jogadores. E vai precisar. A gente viu mais uma vez a dupla Charles e Pedro Nares atuando muito bem, inclusive o Charles fez uma partidaça. O Nares foi bem também, acho que fez um jogo bom. É, já tinha ido muito bem na quarta-feira contra o Jorge Wilson, mas acho que entre os dois volantes o Charles se destacou um pouco mais. Mas não tinha Oliveira, não tinha Fabinho e não tinha William Oliveira. E aí tem o Fernando Sobral voltando, é importante você contar com essas peças né, que podem agregar também nesse calendário que vai ser muito intenso nas próximas semanas. Então já é a mesma coisa, dar ritmo de jogo para um camisa nova que vai ser uma alternativa ao Viseu que hoje jogou bem também. Acho que o Viseu fez um bom jogo mesmo sem marcar gol e também ao Clebão que esse no momento não vive uma boa fase. Mas queria falar, Denise, hum. de um jogador que você destacou, o Messias. Que zagueiraço, não só pelo gol, mas fez uma partidaça, mais uma vez, defensivamente foi muito bem, muito seguro lá atrás, né? Impondo uma consistência defensiva muito grande. Desde que ele entrou na equipe, o Ceará passou a sofrer muito menos gols, né? Somente um gol sofrido, salve os nos últimos cinco, seis jogos. Então, deu uma segurança muito boa Se encaixou, pra essa né? zaga, a entrada do Messias, viu, Denise? Se
1: encaixou bem. Destaque para mim, no final da partida a gente escolhe, não, o destaque do jogo para mim foi ele, o grande Messias. Agora, Andrezão, que fuxico, eu digo logo assim, torcedor alvinegro, que fuxico medonho foi esse com a arbitragem? Eu não entendi, foi nada, meu amigo. Expulsou o Gabriel Dias, eu acredito que a interpretação do árbitro foi questão de, de agressão, que ao meu ver não foi intencional, não sei como é que eles interpretam essa, aquela, aquela, aquela cena, foi lá no VAR, viu, tal, beleza. Só que o imagem, primeiro a princípio, André, não sei se você sentiu isso, eu pensei que ele tivesse marcado o pênalti, só que não foi dentro da área, foi fora, então falta, mas não, ele deu foi tiro de meta. Que fuxico foi essa excusa dica, André, tu entendeu alguma coisa? Denis, foi uma,
0: uma expulsão completamente absurda, né? O, a verdade é essa, foi uma decisão extremamente exagerada, Surreal, eu fiquei sem acreditar, porque primeiro não era nem para o árbitro de vídeo ter chamado, o árbitro de vídeo que é o Wagner Heway, que a gente já sabe que é um árbitro péssimo, muito ruim, e que inventa de aparecer no momento final, o jogo estava tranquilo, o jogo estava resolvido, é... não precisava a arbitragem querer aparecer nesse momento do jogo. Não foi nada, o Gabriel Dias foi uma disputa de bola. O Gabriel Dias está caindo sem nem olhar para o jogador do Vitória. Ele busca no pé de apoio ali encontrar equilíbrio e acaba tendo um contato, mas absolutamente normal, zero intenção. A gente pode perceber isso. E aí o Wagner Rewey acabou chamando o árbitro de campo, né? Que é o Zandik Gondim Alves Júnior do Rio Grande do Norte. E ele viu e reviu por mais de dois minutos. E eu não consigo acreditar, Denise, que ele hum. encontrou ali um argumento que justifique a agressão do Gabriel Dias ao jogador do Vitória, porque é. simplesmente não houve, foi, um arbitra... foi uma, é, uma expulsão esdrúxula na minha percepção, absolutamente exagerada e que prejudica muito o Ceará, porque vai ser um lateral direito titular que fez um bom jogo também, o Gabriel Dias fez um bom jogo e não vai poder atuar o primeiro jogo da final e é exatamente a posição do Ceará que mais falta peça de reposição é a lateral direito só tem o Buiu, né, que é o jovem da categoria revelado na base do clube. Que é logo em seguida, que né, vai... que,
1: é, que é o substituto direto, assim, né?
0: É o substituto direto e vai entrar aí, mas, assim, acaba comprometendo, porque o Gabriel Dias é o titular da posição e não vai poder atuar o jogo da final por um erro bizarro de arbitragem. Então, assim, você é, falou que ficou em querendo entender se ele eu, marcou eu, pênalti, eu, fiquei eu, eu confesso ali. que eu também não entendi nada, porque eu não via nada para marcar ali, nem pênalti e nem expulsão, então é, foi assim, bizarro mesmo, acho que esdrúxula é a palavra que define a decisão tomada pela arbitragem, porque completamente surreal.
1: André Almeida, que bom hein, bater um papo contigo, pós-jogo, Sucesso pra você também, viu, Andrezão? Tudo de bom Até aí pra viu? nós. Diga. Tamo, tamo junto. junto
0: sempre, viu? Você <risos> sabe que foguete não tem ré, né? É,
1: ao seu lado, ó, foguetinho só subindo, galera. <risos> Aquele beijo, tá, André? E um abraço também a todos os torcedores que estão aqui nos acompanhando no Cearacast.
0: Valeu demais, Denise. Um beijo, um abraço a todos os torcedores que acho que estão felizes, claro, né? Todo mundo tá feliz com o Ceará na final da Copa do Nordeste, mais um ano chegando aí para disputar o título, mas tenho certeza que muitos alvinegros estão com a cabeça quente por conta desse lance que até agora a gente também não entendeu. Não entendeu. Mas Ceará tá na final, tá na decisão e sem dúvida isso era o mais importante para os alvinegros nesse, no jogo desse sábado. Valeu, Denise. Valeu, até André.
1: Valeu, André Almeida, batendo papo aqui com a gente, com vocês todos torcedores aqui no Ceará Cast. Deu um vozão, meus amigos, mais uma vez na final da Copa do Nordeste.